0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Lorraine Bastide, nous parlons d'écoféminisme et d'interdépendance. Bonjour Lorraine Bastide. Bonjour Simon. On s'est déjà rencontrés à la recyclerie, donc je propose qu'on passe tout de suite au tutoiement. Est-ce que ça te va
1: Ça me va complètement, pas de soucis.
0: Tu viens de sortir un nouveau livre aux éditions Alary, Futur, comment le, le féminisme peut sauver le monde. On va donc euh, parler assez largement de cet essai, où euh, il est notamment question d'écoféminisme. Mais euh, en tant qu'audiophile, j'aimerais qu'on commence d'abord par parler de la poudre. Hum un podcast que tu as lancé en 2016 et que Virginie Despentes considère, je la cite comme une archive extraordinaire du féminisme de ces dernières années. Qu'est-ce que tu retiens de ces six premières saisons de la Poudre
1: Waouh, c'est très difficile de faire une sélection parce qu'il y a eu beaucoup 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 de moments euh, incroyables. En tout cas, ce que je retiens c'est que mon intention première qui était de rendre visibles euh, des parcours de femmes dans l'espace public, de mmh. créer aussi euh, du contenu médiatique entièrement consacré à la parole des femmes ou de personnes assignées femmes, a été en fait euh, quelque chose de très fort euh, politiquement. Ça m'a énormément appris. Moi, j'ai vraiment grandi, compris, j'ai ouvert les yeux sur le monde de façon... Euh, — Extraordinaire, grâce à mes invités. Mmh. Toutes mes invités m'ont me, me fait grandir et, et m'ont fait euh, comprendre des, des aspects sociologiques, politiques, économiques de, de la vie des femmes. Je pense que ça a aussi énormément aidé mes auditrices. J'ai reçu beaucoup de messages d'auditrices me disant que bah, d'écouter en fait, des femmes raconter leur parcours comme ça, ça, ça les inspire, ça leur donne de la force, mmh. du courage. Donc, euh, je vais dire que le, le pari que, que je m'étais lancé en 2016, il est plutôt, euh, oui, je l'ai plutôt remporté. Quoi.
0: <rire> Donc, tu parles de tes auditrices et qu'en est-il de tes auditeurs Est-ce que tu as aussi des auditeurs Dans ton livre futur, tu décris ton cheminement en tant que féministe et tu, tu viens à dire que tu aimerais davantage discuter avec des hommes pour comprendre comment se construit la masculinité aussi. C'est quoi l'idée C'est pour toi d'embarquer peut-être plus d'hommes dans le féminisme.
1: Ouais, tu bah, t'as raison de de, de souligner euh, le la place très très restreinte de mes auditeurs parce que enfin mmh. que soit mon audience sur Instagram ou sur la poudre, moi j'ai on n'a pas les, la répartition genrée pour les lecteurs lectrices de livres, mais en tout cas je sais que je suis sur un ratio qui, qui est de l'ordre de 80% de femmes et à peine 20% d'hommes les, les pour les les bons quoi. Alors, le, le bon côté, c'est que ce ratio-là, il y a encore quelques années, c'était quasiment 90-10. Donc, mm -hmm. j'ai l'impression que petit à petit, ça bouge. Sur Futur, où effectivement, dans ce livre, je, je parle de la place des hommes dans le mouvement féministe. Euh, D'ailleurs, je dis des choses qui ne sont pas forcément des positions qui sont partagées par toutes les féministes. Euh, sur le fait que moi, je les voudrais vraiment dans, dans, dans nos cercles. Et donc, j'ai eu pas mal d'intérêt de la part d'hommes... J'ai reçu beaucoup plus de messages d'hommes de, que d'habitude après mes passages télé ou les émissions de radio, etc. Euh, je crois qu'il y a plus d'hommes qui sont en train de lire Futur que, que, voilà, que mes précédents ouvrages. Donc, mmh. euh, donc, je me dis que ça doit bouger un petit peu. C'est forcément en train de changer un petit peu.
0: C'est en train de faire son chemin. Oui. Et tu parlais de tout ce que tes intervenantes t'ont apporté, les nouveaux regards qu'elles t'ont apporté sur le monde, sur les enjeux sociétaux de manière très globale en quoi le féminisme peut selon toi permettre de jeter un regard nouveau sur l'ensemble des domaines de société, sur l'ensemble des luttes
1: bah, parce que, tout simplement, le féminisme, pour moi, est ce regard. Euh, mmh. Moi, c'est comme ça que je définis le féminisme. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de façons de définir le féminisme. Et que, d'ailleurs, cette multiplicité des définitions, euh, elle est aussi à la base d'un quiproquo. Et, et parfois, on entend des gens dire, « Ah, mais moi, le féminisme, je ne peux pas être féministe, homme comme femme. » Parce qu'on s'imagine que le féminisme, c'est euh, vouloir instaurer une suprématie des femmes, euh, être contre les hommes, etc., etc. Bon, moi, je dis que le féminisme, c'est un courant de pensée. C'est avant tout ça. Évidemment, c'est aussi un mouvement politique. Évidemment, c'est aussi euh, des associations et du militantisme. Mais pour moi, le féminisme a toujours été, en fait, une, une proposition de regarder le monde à travers le prisme du genre. Et, et une production extraordinaire d'analyses, d'essais, de textes, de théories, de concepts euh, qui, qui existent depuis la Révolution française. Donc, euh, en fait, le féminisme, c'est aussi, euh, pour moi, tout, toute cette proposition de, de décaler son regard, de sortir de, cette, euh, de ce regard dominant qu'on pourrait appeler le « male gaze », comme on, on l'a parfois appelé euh, dans le cinéma. C'est une chercheuse qui s'appelle Laura Mulvey qui, qui a inventé ce terme. Mais le « male gaze », il a aussi comme euh, donc le regard masculin Mmh. Euh, il a aussi comme particularité de se prétendre universel, de se prétendre neutre, de prétendre à une forme d'objectivité. Et, et pour moi, le féminisme, c'est avant tout la revendication que non, euh, les regards sont situés. Et regarder le monde depuis euh, le point de vue des femmes, euh, c'est pas la même vision du monde. Et cette vision-là, elle va impacter aussi bien euh, bah, la justice, le travail, la vie des femmes, mais aussi la vie des hommes, des enfants, etc.
0: Oui, donc ça, le féminisme englobe en fait euh, tous les domaines de la société, c'est ce qu'on vient de dire, et particulièrement l'écologie, tu le dis aussi dans ton livre, il n'y a rien de plus lié que l'écologie et le féminisme. Comment tu en es arrivé là, à, à te dire ça
1: euh, bah, le... C'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, je ne comprends même plus en fait comment penser le féminisme sans penser l'écologie, et vice-versa. Mmh. Je ne comprends même pas comment on peut envisager l'écologie... Euh sans que ce soit une écologie féministe, à tel point que l'expression écoféminisme me semble redondante. Et pour moi, c'est un pléonasme. Quoi. Les gens me disent parfois, euh, vous vous revendiquez écoféministe. Non, non, je suis féministe. Et être féministe, ça veut dire être écoféministe. Alors, je, comment je, je suis arrivée à, à cette pensée bah, Comme toujours, euh, par des rencontres euh, de livres, hein, de penseuses. Je pense que la première personne à m'avoir vraiment ouvert les yeux sur euh, l'écoféminisme, c'est Vandana Shiva. Hum. Euh, qui est une, que
0: tu as reçu dans la poudre que j'ai reçu
1: dans la poudre ouais, j'ai eu ce, ce privilège immense
0: à l'occasion tu nous donneras son contact euh, ouais, je pour l'inviter pour son... l'inviter à la recyclerie
1: euh... <rire> <rire> cela dit elle est, elle est extrêmement accessible comme d'ailleurs très souvent les, 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 les personnes qui sont euh, immenses comme ça euh, ce sont des personnes très très simples et très accessibles et très ouvertes et donc, Vandana euh, Shiva, c'est une chercheuse indienne, euh, une penseuse, une écrivaine, une militante qui a étudié la, la physique euh, en Angleterre, donc euh, qui a sa, sa, cette espèce de background où elle connaît extrêmement bien l'Occident, entre guillemets, euh, le monde de la science dure entre guillemets, etc. Mais qui a aussi euh, fait sa formation politique euh, dans un mouvement qui s'appelait euh, l'association Shipco qui étaient des femmes indiennes qui avaient... Et, en fait, on est en 73 et qui avaient mis en place tout un système de résistance non-violente non contre la déforestation de leur forêt natale, sur leur terre natale, par euh, bah, le, le colonisateur britannique. Et leur méthode, c'était le fait d'enlacer des arbres et de se tenir la main autour de troncs d'arbres dans un geste qui était le plus pacifiste possible mais qui rendait de fait absolument impossible... Bah, on ne pouvait pas couper ces arbres. Quoi. Et en fait, Vandana Cheva, ce qu'elle met en avant dans sa pensée, c'est que finalement, c'est un seul et même mouvement qui a entraîné la colonisation, la déforestation et la dépossession euh, des femmes de leur savoir euh, ancestral, des savoirs vernaculaires. Parce que les femmes indiennes et la plupart des femmes paysannes dans le monde et la plupart des paysans dans le monde, avant la colonisation, savaient très bien comment maintenir un écosystème, comment l'exploiter sans l'épuiser, comment assurer le renouvellement naturel des arbres dans une forêt, comment ne pas polluer une rivière. Et que finalement, le capitalisme, la colonisation, le développement de l'agriculture intensive ont fait disparaître ces savoirs. Et aujourd'hui, non seulement... Les femmes paysannes indiennes, mais partout ailleurs dans le monde, ont, ont perdu contact avec ces savoirs. Mais en plus, elles sont les premières victimes du réchauffement climatique. Euh, on sait aussi que quand il y a une catastrophe naturelle, une, une inondation, etc., ce sont toujours les femmes qui morflent le plus. Elles, 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 elles payent de leur vie plus souvent, déjà. Le, le coût est plus cher. Mais en plus, euh, les violences contre les femmes augmentent dans ces périodes. Enfin... Voilà, donc il y a énormément de façons, énormément de liens à faire entre la condition des femmes et la nature et l'environnement.
0: On voit effectivement les liens très forts entre écologie et féminisme. Le mot quand même écoféminisme, moi je le trouve assez porteur quoi, c'est une notion très forte qui arrive à la toute fin de ton livre, futur, c'est le dernier chapitre. Pourquoi tu l'as placé à la fin Est-ce que tu vois ça un peu comme une ouverture
1: euh, C'est une très bonne question, je te remercie de me la poser, parce que je ne pouvais pas le mettre ailleurs pour euh, vraiment euh, la, la raison que tous les chapitres que, que je développe avant, dans le futur amène progressivement à l'idée d'écoféminisme. L'écoféminisme, mmh. euh, oui, t'as raison, c'est un très beau mot et il est, il est très important, mais il est très difficile à comprendre, en fait. Euh, mmh. L'écoféminisme, ça veut pas que dire euh, les femmes vont sauver la planète, ça veut pas que dire les femmes sont plus victimes du réchauffement climatique. C'est vraiment... Tu en au
0: pluriel, d'ailleurs. Tu, tu dis les écoféminismes.
1: Exactement. Il faut l'employer au pluriel. Euh, c'est un courant théorique, un courant de pensée qui est très riche, qui est très complexe. Et... Toutes les notions que je pose dans les chapitres précédents sont nécessaires pour comprendre correctement de quoi je parle quand je parle d'écoféminisme. Par exemple, c'est très important de d'abord commencer par rappeler que le genre est un processus culturel, qu'il n'y a pas de binarité, comme je le fais dans le premier chapitre, euh, mmh. en abordant la pensée queer et en dénonçant cette, cette catégorisation sociale entre masculin et féminin qui est, qui est inventée de toutes pièces en fait. Qui n'a rien de, de, de biologique en réalité. Et, et ça, c'est important de le faire avant de parler d'écoféminisme parce que parfois on soupçonne l'écoféminisme d'être un peu essentialiste. On soupçonne l'écoféminisme d'avoir pour vocation de dire euh, les femmes comme elles sont plus douces et plus maternantes, elles sont plus proches de la nature. Ouais. ce qui est vraiment une aberration féministe. Donc, il était très important de poser et ça. C'est ces l'écueil, dont...
0: quoi, vraiment à éviter.
1: Hein. Ouais. Et puis il y a aussi ce chapitre sur le cœur qui intervient avant. Euh avant celui sur l'écoféminisme. Et cette notion de care, qui est aussi tout un courant de pensée féministe, me semble aussi fondamentale, parce que dans l'histoire mmh. du care, il y a la sollicitude, il y a l'interdépendance. Et pour moi, c'est vraiment en mettant bout à bout toutes ces notions-là qu'on arrive à penser ce que peut être l'écoféminisme.
0: Il y a aussi la notion de subsistance. Ouais. Tu cites beaucoup de noms, c'est un essai très documenté, et notamment la sociologue Geneviève Pruveau, qu'on a eu la chance de recevoir à la recyclerie. Et pour Geneviève Pruvot, tout est politique. Elle en appelle donc au travail de subsistance et à la politique du moindre geste, qui diffère un peu de la politique du petit geste pour redonner de la puissance à la matérialité du quotidien. Pour toi aussi, tout est politique à commencer par euh, le quotidien.
1: Oui, évidemment, j'ai été euh, extrêmement marquée, bouleversée par les travaux de Geneviève Pruvot, mmh. c'est enfin, c'est ouais. une chercheuse extraordinaire, elle euh... C'est vrai que son livre, Le Quotidien Politique, pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Euh, mmh. Et puis, c'est aussi une penseuse qui a, qui a très bien réussi, justement, à faire cet exercice difficile de relier les penseuses écoféministes entre elles, de montrer le lien qu'il pouvait y avoir entre Vandana Shiva en Inde, Caroline Merchant aux États-Unis, Françoise mmh. de Beaune en France ou Marie Maïs en Allemagne. Euh, et elle les appelle les féministes de la subsistance. Et elle a vraiment aussi réussi à, à démontrer que... Elles avaient beau euh, avoir écrit à des moments différents, de façon différente, elles ont euh, un, beaucoup de points communs euh, qu'elle a très bien réussi à, à mettre en avant. Et oui, évidemment, euh, le quotidien est politique. Ouais. Enfin, Il suffit de regarder... Euh, le premier geste qu'on fait quand on se réveille, quand on prépare son petit déjeuner, euh, euh, le fait de boire euh, dans une tasse euh, qu'on a achetée euh, chez Emma, 2,80€ et euh, fabriquée en Chine, c'est pas la même chose que de boire dans un bol qui a été fabriqué euh, par une céramiste euh, à qui on a acheté dans un village euh, et qu'elle aurait fait avec la glaise euh, qu'elle a recueillie dans la montagne près du village. Ça n'est déjà... Rien que dans le fait de cette tasse, on a toute une histoire économique. Une histoire de ressources naturelles, une histoire de savoir-faire, une histoire d'artisanat, une histoire, évidemment, euh, bah de domination. Enfin, euh, tous, tous les gestes. Après, dans cette tasse, qu'est-ce qu'on met Du café Pas, d'ailleurs, mais, mais boire du café, c'est évidemment un geste qui est super politique. Le café, ça pousse pas sous, sous nos latitudes. Le café, c'est le fruit de toute une histoire coloniale. Donc, en fait, quand on commence à regarder autour de soi euh, manger du pain industriel, c'est pas pareil que d'acheter euh, du pain à un boulanger ou que de fabriquer soi-même son pain. Donc, en fait, mmh. quand on commence à regarder le monde comme ça, on se rend compte que, que c'est extraordinaire et, et dramatique que dans nos cerveaux euh, contemporains on ait complètement détaché les objets de notre quotidien de euh, la personne qui les a fabriqués on devrait avoir toujours la chaîne en fait, de fabrication en tête avant d'utiliser n'importe quel objet
0: et au delà du travail théorique de Geneviève Pruvot qui relie effectivement les penseuses écoféministes elle fait un formidable travail d'enquête sur le terrain où, justement, elle va à la rencontre des communautés qui, déjà, sont dans une politique du moindre geste, à travers, par exemple, le compost, C'est se réapproprier vraiment les gestes de la terre. Et on voit que, que c'est très concret, en fait, comme mouvement.
1: C'est très concret, ouais, ouais, bien sûr. Hum. Euh, elle a aussi un autre, un autre concept que j'aime beaucoup, c'est celui de la maisonnée. Euh, mmh. elle m'a aussi aidée à comprendre euh, et c'est pour ça qu'encore une fois ça va relier euh, tout ce que je traite dans les chapitres précédents dans mon livre où il y a tout un chapitre sur l'hétérosexualité aussi euh, mmh. que, je, que je désigne comme un régime politique euh, et une, une espèce de destin obligatoire en fait pour les femmes euh, évidemment euh, dans le sillage de penseuses féministes comme Monique Wittig etc mais quand on pense avec Geneviève Pruvost, on se rend compte que même le, le régime politique hétérosexuel est en quelque sorte une aberration écologique. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup de sens que d'obliger les gens ou d'envisager comme une norme le fait que les gens vivent dans des fois, dans des familles nucléaires avec deux parents, mmh. deux enfants, avec une seule cuisine, un seul frigo pour pour cette, ces quatre personnes ou deux ou trois. Enfin bref, alors qu'en réalité, euh, il serait beaucoup beaucoup plus euh, logique et beaucoup plus vertueux sur le plan énergétique. Euh, de regrouper. Euh, enfin, voilà, pourquoi dans un immeuble, on n'a pas euh, un grand euh, congélateur commun euh, Pourquoi on a euh, 28 machines à laver et 28 sèches-lingues par immeuble, alors qu'en fait, on pourrait avoir une grande laverie euh, partagée à, à, à un étage enfin et, et cette idée de maisonner... c'est ça, la
0: maisonner, c'est le participatif. Et
1: la même. maisonner, voilà, mmh. ça renvoie à l'habitat participatif, ça renvoie aussi à, à une époque euh, euh, encore une fois, pré-capitalisme, où euh, où en fait euh, les gens vivaient pas euh, dans, dans dans cette euh, dans cette formule papa, maman, enfant. On vivait euh, ah. avec euh, les oncles et tantes, avec les grands-parents. Euh, les enfants étaient élevés avec leurs cousins. Euh, il y avait toujours des, des deuils parce que bon, voilà, beaucoup de femmes qui mouraient en couche ou, qui, ou des gens qui mouraient donc on se remariait il y avait des familles recomposées <rire> et, euh, et finalement euh, se former des communautés qui étaient beaucoup plus larges qui étaient beaucoup plus polyvalentes et euh, non seulement euh, les biens de consommation mais aussi les tâches la fabrication du quotidien euh, de la nourriture, des vêtements etc. étaient euh, parfaitement euh, partagées quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà c'est vrai qu'il y a un côté un peu utopiste c'est difficile d'imaginer que demain, on va, se, on va se remettre à vivre comme ça. Mais en tout cas, je trouve que politiquement, c'est super intéressant de mobiliser cette notion. Et ça nous permet de penser euh, ouais, un quotidien qui serait fondamentalement différent de celui qu'on vit aujourd'hui.
0: Tu insistes aussi dans ton, dans ton livre futur, Lorraine, sur les interdépendances entre les vivants humains et non humains. C'est pour toi une notion centrale, une notion à placer au, au cœur de nos récits vraiment, de nos imaginaires collectifs
1: Ouais, euh, elle est fondamentale, euh, vraiment mmh. euh, plus, plus j'avance, plus je me dis que cette notion d'interdépendance est, est clé et, euh, et évidemment elle, elle est très présente dans la pensée écoféministe dans toute pensée euh, écologiste parce que euh, l'écologie c'est aussi euh, de, voilà, la, la prise de conscience euh, des équilibres euh, de l'écosystème, la prise de, de conscience du fait que bah, en fait tout, on est tous des, on est tous et toutes sur terre euh, dépendant du moindre arbre du moindre euh, du moindre lombrique enfin euh, voilà que ça c'est évidemment fondamental euh, sur le plan de l'environnement mais je la trouve aussi euh, justement dans cette pensée du caire dont je te parlais tout à l'heure qui en fait euh, tend à proposer euh, une façon de penser euh, le monde qui serait euh, encore une fois moins binaire où euh, toute situation donnée ne va pas se résoudre par euh, c'est bien, c'est mal, c'est oui, c'est non, plutôt par euh, on observe une situation et on, et on voit bien que chaque individu dans cette situation est relié à, à, à des dizaines, des centaines d'autres individus. Les mmh. individus qui dépendent de lui ou d'elle, les individus qui l'accompagnent, qui le soignent, et cette idée de, de complexifier en fait la façon dont on envisage les rapports humains, d'y mettre plus de sollicitude, de donner plus de place aussi à la vulnérabilité et à la dépendance, euh, ça permet de penser le monde différemment. Et, et quand on parle de vulnérabilité et de dépendance, on pense naturellement dans nos euh, dans nos époques et dans nos continents. Euh, aux personnes malades, par exemple, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux enfants. Et évidemment, ce sont des, 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 des catégories sociales qui vont être très concernées par cette pensée du cœur Mais il faut aussi se rendre compte que les personnes qui dirigent la société les personnes qui dominent dans la société, les personnes les plus riches, sont aussi, et peut-être même plus que quiconque, des personnes mmh. qui dépendent, en fait, de tout un réseau d'êtres humains. Voilà, on ne se rend pas forcément compte que le gros PDG de la grosse boîte du CAC 40, en réalité, il y a une armée met de l'ombre euh, derrière lui euh, de, de secrétaire, de coach de masseuse, de femme de ménage de nounou pour ses enfants etc qui lui permettent en Le fait d'accomplir euh, son, 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 sa carrière etc et, et d'ailleurs et, on est
0: loin de la subsistance là.
1: exactement et probablement sa carrière se construit sur euh, la fabrication d'objets et la vente d'objets donc il, re, il mmh. repose évidemment sur une main d'oeuvre euh, euh, qui est peut-être euh, dans l'hémisphère sud et, et quand on commence à voir ça ça devient complètement délirant en fait d'échelonner les vies. C'est quelque chose qui me vient de Judith Butler. Cette expression qu'elle emploie, euh, qu'est-ce qu'une vie bonne, où elle propose de réaliser que on vit dans un monde où on considère que certaines vies sont pleurables, certaines vies sont dignes mmh. de deuil et que d'autres euh, ne le sont pas. Il y a des personnes euh, qui vont mourir et avoir la une euh, des journaux et d'autres qu'on laisse mourir au fond de la Méditerranée sans même euh, citer leur nom. Et, et ça, c'est pas envisageable, c'est pas le genre, enfin, euh, il y a une telle, une telle injustice, une telle violence dans cette prise de conscience qu'il faut absolument en sortir en, en rappelant encore une fois que ces gens dont on célèbre la mort dans les journaux dépendent entièrement de ces personnes euh, qui traversent la Méditerranée euh, pour rejoindre l'Europe. Donc je trouve que dans toutes ces notions-là, on voit en fait ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est que penser de façon féministe, ça permet de retourner complètement notre compréhension du monde.
0: De rendre toutes les vies pleurables, c'est ça
1: Ouais, exactement. Euh,
0: Aujourd'hui, l'écologie et le féminisme sont régulièrement récupérés par le, le capitalisme. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi, par exemple, que, que les marques s'approprient ces sujets Ou est-ce qu'il faut, au contraire, rester euh, radicaux et, euh, et repolitiser sans cesse ces mouvements On sait que l'écoféminisme est né quand même une, avec une vague très radicale. Où est-ce que tu en es sur cette réflexion, aujourd'hui
1: bah, Non, c'est toujours catastrophique, je trouve, quand le capitalisme <rire> s'empare euh, d'idées euh, politiques euh, radicales. Euh, c'est tellement antinomique. Euh, c'est enfin, sûr que voir des t-shirts Zara avec des slogans féministes dessus, ça fait un peu saigner les yeux. Quoi. Euh, donc, euh, pff, ça ne me paraît pas acceptable. C'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut euh, dénoncer euh, sans relâche. Surtout qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est toujours bien de diffuser. Euh, ça fait un peu de... Mais si c'est pour diffuser dans des termes approximatifs, mmh. euh, dans des euh, avec des simplifications, avec, enfin non ça, ça ça peut pas euh, ça peut pas être ok, ça peut oui.
0: pas être. Okay. Il faut tout repenser quoi. Ouais.
1: <rire> <rire> oui c'est ça. Le problème c'est qu'il faut tout repenser, c'est exactement ça.
0: Lorraine Bastide, on passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser euh, sur Radio Recyclerie. Quel a été ton plus grand déclic écologique
1: oh, C'est super difficile.
0: C'est le... difficile, hein. <rire> c'est le chemin d'une vie, quoi, l'écologie. Euh...
1: Oui, c'est vraiment le chemin d'une vie et, et c'est vraiment plein de petits pas accomplis, j'imagine, depuis l'enfance. Après, je pense qu'il euh, y a un moment dont je parle dans, dans le Futur... C'est des vidéos euh, qui ont été tournées en Inde et au Pakistan, ou au Pakistan, à l'été euh, 2021, non, 2022, je ne sais plus quand j'ai écrit mon livre, à l'été 2022, quand les températures atteignaient 50 degrés en, mmh. en Inde et au, et au Pakistan, euh, que bah, des milliers de personnes, euh, des centaines de milliers même, euh, mouraient de, de, de déshydratation, euh, évidemment, principalement les personnes pauvres. Et cette situation euh, catastrophique, elle était tellement symbolique de ce qui allait se produire à l'avenir. Ce que, ce, que, ce que disent euh, Dernière Rénovation et mon Dernière Rénovation, il se trouve que j'ai assisté à leur réunion publique, que j'ai été très fortement sensibilisée euh, à leur discours. Et, euh, et voilà, les, les, les cris d'alerte et aussi des chercheurs du GIEC, c'est-à-dire si, dans, un, dans un monde où ces températures-là sont atteintes tous les étés dans ces pays de l'hémisphère sud, ça, il, va, il va y avoir des, des catastrophes. On n'est on même pas apte à imaginer... Euh, les déplacements de population que ça va engendrer. Et il y a aussi eu des vidéos dont j'oublierai jamais la, la teneur. C'est ces oiseaux qui tombaient du ciel.
0: Symboliquement, c'est très, très fort. Ouais, des,
1: oiseaux, des oiseaux foudroyés par la chaleur, tombés du ciel comme une pluie. Et cette vidéo d'oiseaux euh, m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps pendant des heures. Je pense aussi bien par euh, par sens, par pure compréhension de ce qui se jouait, mais aussi dans la, dans la dimension symbolique, il y avait quelque chose de l'ordre de l'imaginaire mythologique, de la, des grandes plaies, quoi, de la malédiction. Mmh. J'oublierai jamais le... à ce moment-là.
0: Bon, <rire> on va essayer d'enchaîner sur des choses un peu détriment. plus positives. <rire> Est-ce que tu as un livre qui te semble indispensable en matière d'écoféminisme quel, quel est le livre écoféministe que tu nous conseillerais
1: ah là là, bon, on a beaucoup cité Geneviève Pruvost, euh, Pruvost donc euh, je ne vais, vais pas la citer à nouveau, même si, évidemment, lisez-la. Je trouve que c'est très intéressant... Bon, voilà. Je peux en citer deux Allez. Euh, <rire> c'est très intéressant de lire euh, Vandana Shiva, et surtout un livre qui s'appelle euh, « Les 1% », où elle explique mmh. en, fait, en gros que 99% du dérèglement climatique Repose sur la responsabilité de 1% de la population. Elle, elle dénonce en fait euh, les ravages qui ont été engendrés par une poignée de milliardaires. Et ça rend vraiment vénère. Et on voit évidemment euh, toute personne qui prétend décorréler écologie et capitalisme et donc euh, enfin, complètement hors sol. Quand on, quand on lit ce texte, il y a des chiffres et tout. C'est vraiment super et c'est très accessible. Après, je pense aussi au livre de Françoise Daubonne. Le féminisme ou la mort qui est sorti en 75 je crois et qui est je crois la première occurrence du mot écoféminisme mmh. et c'est un livre qui est très très fort même s'il y a certains passages qui ont un peu mal vieilli euh, elle a une plume incroyable c'était vraiment une personnalité euh, haute en couleur et, et c'est passionnant de voir aussi comment dans les années 70, tout avait déjà été posé. Elle a écrit ce livre euh, juste après le rapport Meadows, qui est sorti en 72, où le rapport Meadows mmh. disait déjà en fait euh, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qu'il il était complètement fou et dangereux de continuer à exploiter les ressources naturelles comme si elles étaient infinies. Et euh, évidemment, personne ne les a écoutées. Mais, euh, mais déjà, à l'époque, euh, il y avait des
0: féministes Elle avait qui, lancé qui, ouais,
1: qui lançaient les alertes, exactement.
0: Mmh. Comment tu imagines le monde dans 20 ans, si on parvient à balayer l'ensemble des, des rapports de domination Grande question d'ouverture comme ça. <rire>
1: <rire> bah, ce sera un monde où, où tout le monde sera libre. Euh, je crois mmh. que la, le véritable objectif de, de toutes nos luttes, c'est d'être libre d'être soi-même. Et, et je pense que dans, cette, dans ce monde, la violence euh, aura une place beaucoup moins grande. Parce qu'il me semble qu'une grande partie des violences qu'on se cause les uns les unes les autres euh, vient en fait de, de blessures profondes et, et d'entravements et, et, et de traumatismes qui découlent euh, du patriarcat, du capitalisme euh, du colonialisme donc voilà moi je rêve d'un monde où on serait tous libres, où on serait tous réparés et où la non-violence euh, serait la clé et parfois on me dit là ces derniers temps un peu euh, mais en fait c'est très bisounours euh, ce que tu proposes, c'est très utopiste euh, et au début, je ne savais pas trop quoi répondre quand on me disait ça. Je disais, bah oui, je suis bisounours, ça va, ils sont mignons, les bisounours. Mais en fait, plus j'avance, ré... plus, plus je réalise que les personnes qui pensent qu'on va pouvoir continuer à vivre comme ça, qu'on va pouvoir continuer à exploiter les ressources planétaires, qu'on va pouvoir continuer à ignorer le problème du racisme structurel, etc., c'est eux, en fait, les bisounours. C'est eux qui délirent et qui, et qui rêvent. Moi, je... je vois bien, en fait, et on est, et on est heureusement nombreux, et nombreux à voir qu'on qu est en train d'aller dans le mur et qu'il faut absolument... Braquer dans notre direction. Donc je dirais qu'en fait, les, les vrais utopistes, c'est eux. quoi.
0: Merci Lauren Bastide de nous avoir partagé ton engagement. Merci beaucoup,
1: Simon, merci de m'avoir invité. À bientôt.
0: The whole world organic, in 10 years, Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose